1: мир, по крайней мере, Россия, движется на восток к Китаю. Согласны, Николай? Но движется, она очень медленно, Алексей, очень. спасибо большое, что пригласили на э, запись. Первый раз у вас здесь, именно здесь, в «Комсомольской правде». Очень интересно. В России граница с Китаем 4200 километров, если я не ошибаюсь. У нас два участка. Это Дальний Восток и коротенький такой участок в районе Алтайского края, примыкающий к и Грузскому району, который стал сейчас в последнее время очень знаменит в связи с обвинениями Соединенных Штатов. О чем идет речь? Например, несмотря на то, что у нас такая гигантская граница – Несмотря на то, что у нас казалось бы, куда двигаться туда, куда поворачиваться, если уже есть граница. Да, это же там гигантское государство рядом с нами. Первая экономика мира по, по паритету покупательной способности. А в этом году Китай сравнялся с Евросоюзом по экономике. То есть это не просто много-много голодных китайцев, которых там по юаня в кармане, да, а это реально уже вот уровень жизни примерно российский, если мы берем среднекитайскую. Да, а действительность... а, если, брать побережье, а то... если брать побережье, то это жители Восточной Европы. Это Чехия. это... Это польша это примерно вот такой уровень жизни а если вы там прям центры такие берете как шанхай гуанчжоу шинчжэнь пекин то это уже как бы Нью-Йорк, Париж, Лондон по уровню жизни, там действительно очень богатые люди скопили. Шиндзян, кстати, обогнал Нью-Йорк по количеству миллиардеров, проживающих в городе. Это город рядом с Гонконгом, на границе с ним был построен. Так вот, имея такую гигантскую границу, имея 4200 километров, имея условно там, условно, сопряжение, да, то есть есть это не, это не море, нас не разделяет Тайваньский пролив, там Ла-Манш или там Океан, да, при этом при всем еще до прихода Сидзинпина на власти в 2010 году через Россию, через ее железнодорожную, железнодорожную транспортную сеть проходило всего 10 пар поездов, которые двигались по маршруту а, китай европа То есть с точки зрения транзита вот этой функции, ну это на самом деле очень такой явный, не только он не касается китайско-российских отношений, так скажем, полностью, но он а, очень яркий. Сейчас это 10 тысяч поездов. А, товарооборот с Европейским Союзом у нас выше 200 миллиардов долларов, всего у нас порядка 600 миллиардов долларов. Кстати, этот товарооборот равен тайваньскому товарообороту, чтобы вы понимали, что такое Тайвань если мы о нем будем говорить. Значит, соответственно, из них 200 миллиардов это Европа. Да, минутка экономической география И, соответственно, а Китай – это всего лишь в этом году, после рекордного роста, это 146 миллиардов. До этого это было 110 миллиардов долларов. То есть, имея экономику, равную Европе, мы имеем товарооборот в два раза меньше, чем с Европы. О чем это говорит? Это говорит о том, что никакого поворота не было, да, особо такого большого. То есть, многие вещи развиваются вопреки российско-китайские. Да, многие контакты и так далее. И а, какие-то есть... У нас президент любит слово тектонические, да, значит, вот мы используем это слово. Есть тектонические препятствия, какие-то плиты между нами невидимые, которые нам мешали вот это все время развиваться хотя бы с адекватно европейскому объему. А это, есть... это с нашей стороны были вот ну эти вот препятствия. Мы сейчас к этому подойдем, я к этому веду. Значит, что за тектонические плиты? То есть я сейчас завершу мысль о том, что, во-первых, российско-китайский даже товарооборот он должен быть как минимум равен европейскому. То есть он должен быть не 146 миллиардов на сегодня, а он должен быть уже быть давно 220 миллиардов. То, что Цзиньпин, а, сказ... ну, мы двигаемся, вот, цепрезиденты наметили цели, 200 миллиардов долларов, значит, сейчас мы 146, и Си Цзиньпин сказал в рамках уже после встречи 4 февраля, что хорошо бы 250. Вот он правильно цели задает, потому что это должно быть примерно столько же либо больше, чем с Европой. И задается вот, дальше, я еще не закончу этот вопрос, эту эпопею о том, что с сколько вообще промышленных предприятий. Вот на сколько промышленных предприятий китайских находится на территории Российской Федерации. Вот мне звонит мой хороший знакомый спрашивает. У нас, говорит, есть в одной из нечерноземных областей российской есть специальные условия для привлечения индустриальных, соответственно, предприятий, индустриальные парки. Есть у тебя промышленные предприятия, которые хотят разместиться? Мы там налоги им там меньше сделаем, прочее, прочее. А я ему долго, несколько минут рассказываю. Вот сейчас тоже это, потому что много таких обращений. Я хочу как бы в целом, в общем, в в своим как бы, клиентам и знакомым ответить. Вы давайте посмотрим, сколько промышленных предприятий китайских в России, ну вот автомобильных, но тут, вот, например, вы с легкостью назовете несколько японских автозаводов, которые я находят... знаю, что в Туле есть. Вот, э -э я сейчас могу... когда-то, но Туле есть Great Wall, производит Cherry, это промышленное предприятие автомобильное из провинции Хэбэй, которое окружает, соответственно Пекин. Есть Хавал, который в кырчаво Черкесию. но сколько автомобилей они производят? Ну Хавал там, дай бог, 400-500 единиц в год. Chery примерно точно такое же, да, хотя казалось бы вот Москва, вот рынок и так далее, да, кстати, продажи в китайских автомобилях абсолютно верно они растут с этого года, это отдельный большой феномен, ну и все, а какие еще вы знаете? А, ну хорошо, стиральные машины Мидея и а, значит Хайер, в Татарстане несколько там единиц каких-то производят, да а какие, вы знаете, проекты крупные, кроме энергетического сектора, хотя это тоже очень важно, которые есть в России, китайские, а, строительный проект «Балтийская жемчужина», закончен был, по-моему, в году в 2014, что ли, и все, и все, а граница огромная, вроде политическое лидерство, и что за такие тектонические плиты, которые между нами существуют? Может, это они не хотят к нам идти? Да, это большой вопрос. Мы сейчас на него будем постепенно отвечать. И по моему глубокому убеждению, то, что у нас это вообще вопрос геополитики на самом деле, потому что только таким большим вопросом можно объяснить такое недоразвитое существование России. Ни, Никакой экспансии, я еще раз хочу сказать, это за скобками осталось. А сколько было разговоров, потому что китайцы <фифиф> тогда даже не разговор сколько было лес. страхов, да, что ну, лес-то они, кстати говоря, забирают. Мы тоже об этом поговорим. Вопрос в, в другом не то чтобы они что-то забирали, а чтобы тут что-то оставляли, да, создавали предприятия и так далее это вообще не происходит, то есть это происходит только последние несколько лет, там Амурский ГХК хороший, там проект промышленный и так далее, тоже об этом будем говорить. Из этого не происходит по каким причинам? Их очень много, но главное это, конечно, геополитическое В девяностом году Россия полностью, скажем так, открыла свои двери для Запада, для своего для западного присутствия. То же самое сделал Китай и стратегия Запада Соединенных Штатов, грубо говоря, вот эти две страны, которые логически, вообще естественным образом привыкают друг к другу, дружат по идее должны выстраивать там торгово-экономические тесные глубокую кооперацию, глубокую, не просто купил, продал, а глубокую кооперацию, совместные производственные цепочки там и так далее. Они не выстраивались, то есть Запад намеренно руками политиков, руками, давайте уже откровенно об этом говорить, мы уже в переломное время живем, руками специалистов, экспертов в том числе в китайведении и в русистике в китайской выстраивали так отношения, чтобы это, скажем так, было э, табу. Вообще вот эти китайско-российские отношения только ты начинаешь чуваши агрокомплекс заводить, китайская угроза. Да? Это проплачивалось. создаваясь отдельные исследования специальные, причем этим грешили официальные наши ученые и так далее. Нам 30 лет рассказывают, что китайцы нас захватят. Не дай бог здесь появится какое-то китайское предприятие. То есть, вопреки этому появилась и Балтийская жемчужина, и трубопровод восточно Сибирь-Тихий океан. Первый крупнейший такой проект 2009 года. То есть, давайте прямо откровенно скажем, после отказа нашего президента от Атлантического выбора в 2000-е годы началось китайско-российское сотрудничество. Оно, кстати, началось с очень примечательного договора о дружбе и добрососедстве. В 2001 -го году, кстати, как раз вот Владимир Владимирович подписывал и Дзян Зимин, тогдашний представитель КНР, Генсек Китайской коммунистической партии после этого открылось, значит, проектирование и Балтийской жемчужины. Это, ну, я не то, что я в Питере там долго работал, жил, об этом говорю, потому что это реально крупнейший проект, когда вложено миллиард долларов китайских. Причем вложена это не какая-нибудь супергигантская мегакорпорация, а это вот китайская, шанхайская муниципальная инвестиционная корпорация. То есть при городе существует инвестиционная корпорация, она осуществляет вложение. Правда, город не маленький, это Шанхай, тем не менее. Всего 1 миллиард долларов. Тоже это 2003-2005 год переговоры. Потом ВСТО, 2009 год. То то есть Прогрызая вот этот вот Атлантический гранит, между который был Между нами, международный государственный, фактически Вот это воссоздавалось эти отношения После прихода Си Цзиньпина это ускорилось Появился, значит, проект Порта Сабета, где китайцы начали за, за, Через на Арктическом пути Забирать, соответственно, жиженый газ Это большой прорыв, на самом деле, появился село Сибири а, И появился, например, то, что Сейчас я считаю, такой, ну, хороший пример Сибуровский проект, Сибур и Синопек Который, кстати, вот Рейтерс уже его вывел из России, Синопек на самом деле это не так, значит, это Амурский газохимический комбинат. Нас ругают, что мы поставляем сырье. Сейчас из Силы Сибири этот газ направляется на Амурский ГХК, он разделяется на фракции, в том числе там получается гелий, который гораздо дороже стоит, чем собственно сам газ, и, соответственно, полипропилен. Это продукция, которая используется везде. В шинах, вот в этом проводе. То есть, грубо говоря, не, не существует никакой легкой промышленности, даже тяжелый, скажем так, если уже продукт до конца доводите, где нет полипропилен. То есть, это мы будем производить совместно с китайцев ментам доля российская 60 это 40 процентов это большое гигантская геопо вот... Почему, казалось бы, я вообще не люблю разговоры геополитики, это кухонные разговоры, да, к большому счету, там, слышал звон, не знаю, где он, а что этот сказал, что тот сказал, но она есть, и это фундамент всего, то есть, атлантический выбор, он главенство у нас 30 лет, мы смотрели от, от Китая, Китай смотрел, от нас в сторону, соответственно, там, ну, там, Тихоокеанское кольцо, у нас атлантический выбор, соответственно, мы полностью разрушили ту базу, которая была при на Советском Союзе, а вот я хочу вам напомнить структуру, номенклатуру торговли. Россия поставляла в 90 году еще тогда РСФСР. Потом это была Российская Федерация. До конца 90-х у нас преобладала в экспорте в Китае эта продукция машиностроения. То есть китайцы использовали чуть ли не нашу «шестерку» в качестве такси. Сейчас это Volkswagen, То есть они одновременно перестраивались и так далее. И в Китае то же самое. В Китае повернут был полностью на Запад. До сих пор это, как сказать, вот, как в животном мире, акселерация – это признак близкого, близкого конца вида. То есть, например, популяция белых медведей резко нарастила биомассу в Арктике, в Антарктике, в Антарктиде, значит, они скоро начнут вымирать. То же самое сейчас. Мы на Апогее. Китай тоже большой товарооборот с Соединенными Штатами, 155 миллиардов долларов. Россия тоже, знаете, ну, нельзя сказать, что мы там отказались до операции э, от Запада. Но этому время, вот, то, что это крайняя точка, э, э, скажем так, объема американских связей, западных связей, она заканчивается. эта эпоха, и мы сейчас переходим уже к реальным проектам. Я напоминаю, что сегодня в студии радио
0: «Комсомольская правда» Николай Вавилов, китаевед, автор книги «Китайская власть». Сейчас мы сделаем небольшую паузу в эфире и через пару минут вернемся. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Алексей Иванов у микрофона. Вместе со мной в студии Николай Вавилов, специалист по Китаю, автор книги «Китайская власть». Николай, все-таки хочу спросить, сможет ли... Китай заменить Америку в качестве мирового гегемона? Вот вы сказали, что мы находимся на переломном моменте. Мне да, кажется, что... ощущают это все.
1: Да, но что будет происходить, не все понимают. И что Китай... Китай вообще очень сложно анализировать. Однозначно это так. Почему? Китайцы не любят, э, скажем так, манифестировать стратегии открыто. Для... Вот вы, наверное, программные какие-то документы краем глаза где-то там Синихуа, Жемин, Жиба увидели. Ну, не... ну, черт ногу сломать. Непонятно, что имели в виду. Только внутренний круг понимает. Очень сложно понять. Они об этом не говорят как американцы они не идут на вы они эту стратегию не соответственно не оглашает поэтому трудно анализировать может только исходя из действий это понять вопрос о том что сможет ли китайцы или сейчас заменяют ли они китайцы американцев в глобальном пространстве и будет ли это новое соединенные штаты да это интересный вопрос и многие его вот, значит публицисты и прочие значит соответственно люди которые в целом там в комментаторском пространстве они любят такую формулу что а, сейчас мы якобы меняем там условно мы сейчас были слугами Запада, сейчас станем, у нас будет на диктат китайцев, да, там вот ну вот что-то типа такого значит, формулы такие распространяются. А я думаю, что в принципе невозможно в, одно, в одну итерацию, в один шаг заменить все мирового гегемона, да, то есть, что нужно, чтобы жирафа засунуть в тумбочку? Открыть тумбочку в два действия, да, и засунуть жираф. То есть, как минимум, надо два действия. У китайцев точно так же. Китайцы знают это, что абсолютно невозможно сейчас им прямо сейчас заменить Соединенные Штаты, поэтому их стратегия создать: вначале расколоть однополярный мир. Да, создать много, поддержать. Их поддержка действительно касается ну, можно сказать, грубо, стран БРИКС, но это не исчерпывается так. Их позиция такова, что они пытаются быть лидером, первым среди равных в этом многополярном мире. Да? Естественно, в этом какие можно перечислить, что это за полюсы в этом мире. Да? Это Россия, это Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Германия. Индия, наверное. Индия, конечно, спасибо, что напомнили. И Мексика, наверное, вот то, что касается значит, уже латиноамериканского мира в Северной Америке. Они пытаются создать вот этот союз гегемонов. Для них это понятная внутриполитическая история. У них тоже были сражающиеся царства, когда распадались империи централизованные, и значит, эти сражающиеся царства между собой конкурировали, создавали союзы. И, таким образом, одна из них стала династия Циньцинь-Шихуан, основатель Единого Китая. Это один из раньше просто руководителей одного из крупнейших значит, сражающихся царств. Тоже в гегемонии, в союзе с крупным другим государством значит, тоже действовал. У Китая стратегия простая. В Союзе с Россией создать такой центр притяжения, который был бы равен и который мог бы решать внешнеполитические и экономические задачи, равный Соединенным Штатам, чтобы Соединенные Штаты с двух сторон не могли. Вот вчера у Владимира Соловьева, значит, американиста, я очень уважаю американистов, мы все время делаем ошибку: распадающиеся империи они не действуют рационально. Значит, мы по моему глубокому убеждению, у американцев как раз нет стратегии, что такое многополярный мир, что такое одновременно работать ну, в кавычках, работать противостоять. И России и Китаю невозможно. Вот у китайцев это эффективная стратегия, у нас в принципе тоже. Они хотят в союзе с нами создавать такой центр многополярного мира, хотя это сам по себе звучит противоречиво много полюсов не может быть центр. Но вот будет центр, такая большая двойка. А России, скажем так, в, в лучшем случае, да, тут китайцы не любят думать за других. Да, то есть у нас часто говорят, а не станем ли мы придатком Китая. Ну, ребята, это все в ваших руках. Каждый кузнец своего собственного счастья. Если вы понимаете, кто такие китайцы, а это ребята не просто ушлые, это люди, которые умудрились после гражданской войны, столетний, начиная с опиумных войн уничтожения нации, распада, все-таки встать вот, занять такую позицию. Да? Это очень серьезный как бы и друг в том числе. да, То есть, как сказать, держи глаза этот в оба, смотри в оба. Значит, и в ну, России, в принципе, в этой большой двойке появляется возможность. Да? Ну, Во-первых, если противостояние США будет сейчас вместе с Китаем мы введем, это гораздо проще выдержать это давление. Во-вторых, если мы инициируем, например, торговлю на бивалютную, да, с рубль евро, например, по газу, конечно, гораздо проще, это когда еще и Китай организует такие же бивалютные торги со своим парой юань, там, условно, индонезийская рупия, или там значит, Реал, кажется, ну, поправьте меня, если, ну читатели пусть поправят в Пакистане, в Иране тоже, да, там туман, новая валюта. То есть это проще, это очень интересная схема, которая сейчас получается. Что будет в ближайшие 20-30 лет? Да, вангую, да? Давайте, Значит, смотрите, очевидно, что Будет долгое противостояние с Соединенными Штатами. Доллар полностью не уйдет. Да, конечно, значит, если у вас есть пачка долларов, то и через 10 лет в Бангладеш вы сможете с этой пачкой долларов что-то сделать. Ну, ну, очевидно. Но произойдет определенная, конечно, серьезная коррекция. Объем заимствований в долларах, конечно, упадет. То есть это будет расти, наращиваться, в том числе по шелковому пути. Мы же многое не знаем. Китайцы – это люди, которые скрытные достаточно. Сколько они уже сделали Бангладешу там уже, да, кредитов в юанях, а Бангладеш – это если там вы были в Даке гуляете там иностранцы только китайцы Рестор... иностранные рестораны это китайский ресторан там вы можете выпить пиво потому что в других ресторанах вы не можете выпить в бангладеш пиво а китайцы пьют им можно они разрешают Шри-Ланка Мальдивы это китайцы да там тоже китайцы так в Африке тоже самое в Африке Соломоновы да. острова и так далее да конечно они все потихоньку причем кстати когда они дают кредиты китайцы иностранным государствам одно из условий это первое секретность никакого объема вы не имеете права разглашать. второе невозможно реструктуризировать через парижский клуб то есть страны изначально, которые берут деньги у кредитов, а у китайцев, они берут кредиты, попадают в финансовую систему Китая. Я даже думаю, предполагаю, что те кредиты, которые они выдали по шелковому пути в долларах, они в любой момент скажут, пожалуйста, вы можете реструктуризировать просто в юанях. Просто давайте мы переведем на более льготные условия в юане. Все, это автоматически попадается в страна в орбиту юаня. Значит, что в многополярном мире, конечно, есть торговля из -за рубли, из-за очень много корзин. Это такой вот значит, период без, без времени, переноснования наступлением какой-то гегемонии. Конечно, Китай хочет прийти к этой гегемонии, но шаг один – это ослабить гегемонию США. Первый шаг – это ослабить гегемонию США. Стратегический союз, или, скажем так, стратегический нейтралитет России в этом отношении. Не обязательно союзниками быть, это как пойдет. Да? То есть, и второй момент, важный, даже более важный, чем Россия – это стратегическая автономия Европы, чтобы Европа стала... Тоже независимо в валютном плане игроком. Осуществлялась бы торговля юань-евро. И почему это важно? У нас, как бы, есть: я отмечаю для себя три ключевых шага, которые произошли в экономической истории за последние три года. Значит, 2020 год. В пятерку мировых крупнейших экономик стало три стали экономики азиатские. Раньше это было три западные, а сейчас это три азиатские. Это Китай, Япония и Индия. Они вошли, Индия вошла в пятерку, заместив, кажется, Великобританию, свою мне там, бывшую метро. Да, да, Индонезия поджимает, но мне кажется, до Индии далеко. Но все-таки Индия вошла и заместила, соответственно, и Великобритания из пятерки крупнейших экономик мира. Вот такой, значит, и рейтинг такой: США, Китай, Япония, Индия, кого-то мог аж забыть из европейских. Кто еще вторая какая-то европейская? Германия, наверное. Да, да, Германия, абсолютно верно. Значит, вот. Это первый шаг веха. 20 год – год Азии, когда началась эпоха Азии, новая. То есть мы возвращаемся раньше, до того, как опиумные войны Британия провела, до начала 19 века на Индию и Китай приходилось половину мирового ВВП. То есть мы сейчас просто возвращаемся в эту, возможно, баланс. Может быть, снова эпоха Азии будет и так далее. Это первое. Второе. В двадцать первом году что произошло? Значит, Китай впервые вытеснил Европу э, из, э, соответственно, вытеснил Соединенные Штаты с позиции первого торгового партнера Европы. Все, Евросоюз торгуется китаем больше чем сша атлантический выбор уже скажем так на грани пошатнулся, а, пошатнулся то есть он в сторону китая пошатнулся все гер... ну, Главный главный партнер это германия да то есть там еще есть италия понятно великобритания франция и так далее и третий момент который нужно знать такой исторический эпохальный 22 втором году Китай превысил по экономике и экономику Евросоюза 17,7 триллиона долларов США. Вот. При этом мы должны понимать, что у нас всегда стереотип, ну просто много, опять же, у китайцев по юаню в кармане и так далее. Их много. Нет. Китайское население больше не растет. Оно стагнирует. Это большая... Ну, вещи своими именами. В Китае намечается демографическая катастрофа. Пока она еще не произошла. Но депопуляция уже фиксируется независимыми исследователями. И я думаю, что вот ГУСТАТ КНР, он такой еще слабый Слабенький рост в этом году население зафиксировало, но в следующем уже будет нулевой рост, растет пожилое население и так далее. Проблем очень много. Тем не менее, Китай – это уже законсервированная по численности населения территория. И дальше стратегия какая? Дальше это создание альтернативы США с точки зрения эмиссии юаня за рубеж что с юанем происходит, да, вот какой юаневый мир. В Камбодже полностью разрешено юань на, наряду со своей национальной валютой, спокойно можете использовать ее. Такая страна малоизвестная, как э, Зимбабве, но это почему китайцы туда поехали, ну, почему там китайцев много, там производится золото, очень много добывается, китайцы точно тоже это их интересует. Ну, там Мугабе, например, известный в узких кругах диктатор, это, начало ловляет премии Конфуция, альтернативной премии мира, Нобелевской премии мира, которую придумали китайцы. Еще Фидель Кастро там, есть, ну, еще известный, может, читатели погугли, кто там еще есть в этой премии. А, значит, соответственно, а, я думаю, что, смотрите, вот для России конкретно, что вот это будет лет 20-30 длиться, замещение везде, где возможно, в первую очередь в Азии, в, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в, желательно, конечно, для китайцев, чтобы в, США, в Европе произошло это замещение, Африка однозначно, Латинская Америка однозначно, а, везде, через 20-30 лет, везде будет наравне ходить и юань, и доллар. Конечно, китайцы понимают, что американцев, вот, их не надо списывать, не 20-30 лет, даже издание Nikkei пишет, что да, Китай, американцы преодолеют свои структурные проблемы. Через 30 лет это будет тоже снова возможность с потенциалом роста сильно регионально державы, с потенциалом развертывания снова в такую какую-то вот более глобальную историю. Вот, мы будем существовать в этом периоде, когда будет юань. Соответственно, юань, который будет торговаться за рубли, он будет здесь иметь полное хождение. Поэтому я, в принципе, я, я не, скажем так, у меня нет восторга по поводу того, что вот все, покупайте юань, и вот больше вам ничего не надо. Нет такого восторга. Но какая-то стабильность есть. Хотя он, кстати, может быть девальвирован в этот год, в этом году и в следующем. Потому что в китайской экономике среди экспортеров есть проблемы. Он может быть девальвирован, да.
0: Друзья, сейчас у нас снова подошло время для небольшого перерыва. Мы сейчас послушаем новости, которые сегодня произошли. У нас очень насыщенный разговор. И я еще раз напомню, кто мой собеседник. Николай Вавилов, востоковец, специалист по Кита, автор книги «Китайская власть». Обязательно продолжим после небольшого перерыва. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. мы дня. Друзья, снова в эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов, микрофон. Николай Вавилов, востоковед. Говорим о том, каким будет китайский мировой порядок, будет ли он, когда он наступит и так далее. Вот, Николай, вопрос такой. Мы все понимаем сейчас, зачем Россия и Китай. Вот мы пытаемся <гаспрошен> оторваться от западного мира, перейти к Китаю, и без китайских товаров мы <гаспор <София> <гаспорка> не проживем. Все это сейчас понимают, да? да? Нужна ли Россия Китаю? Вот именно не просто как младший партнер какой-то, а для реализации вот своей стратегии? Ну, а -а
1: -а, Китай ник никто не нужен. Да, абсолютно самодостаточная страна. Это страна, страна, страна. которая да, строится изначально из идеи самодостаточности. То есть, если вы говорите про какую-либо страну и идею самодостаточности, я думаю, что ну, только Япония, может быть, когда-то еще в свой период закрытости могла бы поспорить с Китаем. Но Китай – это страна, которая не просто строит самодостаточность, она как бы мировую свою гегемонию строит на том, чтобы создать гравитационный центр экономический и втягивать а, периферию и остальную ну, вот, на свои условия сегодня,
0: сегодня Россия выступает. Да. Бывает в качестве тарана практически захоронено. То есть, Китай сам на себя не взял эту миссию, Пока да? Они нет. могли бы... На тай... самом
1: деле, они взяли уже эту миссию Тарана, они, конечно, Си Цзиньпин, то, что вот у нас большая ошибка, у нас очень много, значит, комментаторов, ну, или, как их сейчас называют, эксперты, значит, большая ошибка, они все время пытаются вот внедрить старые парадигмы внутри политическую китайскую и переложить ее на новое состояние, о чем я говорю. Ну, то есть, проще, проще говоря, китайцы с американцами, у них же большой товарооборот, они Точно дружат, и, наверное, сейчас они используют дружбу с Россией просто для торга США, чтобы им все досталось просто так, а потом Россия, как говорится, пропадая на пропаде, на пропадом, да, и это, на самом деле, очень такая риторика распространенная, наверное, нужно об этом пару слов сказать. До, до прихода Си Цзиньпина, китайцы действительно выстраивали тесный союз с Соединенными Штатами, и действительно у них рост товарооборот, Он сейчас, кстати, растет по итогам прошлого года 755 миллиардов, для сравнения на 146 миллиардов, ну и общий товарооборот Китая 6 триллионов долларов. Это, кстати, тоже его тоже общий район, общий вырос, и по отношению к общему, конечно, где-то Америки, по-моему, доля чуть-чуть все-таки снижается, либо остается стабильной. Да? А, о чем речь? Когда пришел к власти Си Цзиньпин, это с точки зрения внутренней политики, это контрэлита тем, кто выстраивал китайско-американские связи. Да? Если совсем глубоко, глубоко копнуть, а в китайской, китайской власти я прям сделал столетний такой значит, обзор, и это не просто обзор, потому что такого нигде больше не написано, проанализировав все эти биографии, соответственно, не только лидеров, но и других, соответственно, крупных Извините, То есть, это
0: получается, он антитеза да. Дэн Сяопино.
1: Не совсем так, он антитеза Худзиньтао. Худзинтау это человек, скажем так, та элита, которая выходцы из молодежной коммунистических организаций комсомола, их руководители, они были тесно связаны с всегда выстраивали свою какую-то вот э, линию, демократическая пара США и комсомол. А, антитеза тянь янь даже назовем это так. То есть Тяньаньмэнь, что такое реально Тяньаньмэнь? Значит, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, Ху Яобан, который, значит, соответственно, в из бывший и многолетний руководитель Китайского Коммунистического Союза Молодежи, вот это его основное место работы на протяжении всей культурной революции, там, 20-30 лет, я уже сейчас точно вам не скажу, кажется, конца 50-х годов. его основное место работы. И кадры у него тоже оттуда выходили. Он был, соответственно, оттуда. С одной стороны, этот человек, да, который, кстати, Коммунистический Союз Молодежи назывался при нем, при Моцдуне, новодемократический союз. Чтобы вы понимали, что это не коммунистический, а демократический союз, тут как бы связь с демократической партией, в том числе. С одной стороны, они демократизаторы, значит, Горбачев китайский, да, завод Кока-Колы, приход корпораций, да, с это с одной стороны. С другой стороны, тоже не советские лидеры, Дэн Сяопин, которого упомянули, но это выходцы из армии, то есть силовики и либералы. Знакомые нам до более истории, которые здесь в России тоже разворачиваются и не нет конца и края. Соответственно, либералы, если говорить русскими, соответственно, терминами, провели попытку значит, оранжевой революции тянь мэнь Ну а силовики ее просто, соответственно, подавили танками в 1989 году. Но! Многие, многие рассказывают, это еще один миф о том, что Дэн Севопин остался у власти ничего подобного, его отодвинули всех его выходцев из Сычуанского региона он значит и остались после у власти в итоге после Теняньмэнь на 93 год да, пришла значит, одна из других, там, не комсомольская шанхайская группа, тоже связанная с Западом, но не с Демократической, а с Республиканской партией я с ней хочу запутать, просто из, из, изначально расскажу это значит Ахудзиньтао, он стал значит, членом политбюро высший состав руководство, большая такая великолепная там семерка постоянный комитет это как прям совет безопасности я не знаю с чем сравнить в России так у нас не, не гласно это не институциализирован этот э, институт этот власти он стал тогда членом постоянного комитета Политбюро и преемником. То есть в 90-е годы США и Китай начали прямо вот масштабно сращиваться. Уже в 80-е они отказались от Советского Союза. В Советская... Китая был присвоен статус стратегического партнера в торговле да, значит, со стороны Соединенных Штатов. И уже по итогам Тяньаньмэнь, демократизации и так далее, проамериканские и продемократические ответственные силы пришли к власти. И это Худзиньтау, 2002-2012 год. И это рассвет отношений с Обамой, представителем демократической партии США. Вот это то, что было складывалось. Пришел Си Цзиньпин, человек, у него отец, во-первых, Сиджунсунь, который руководил особым районом Шэньси, где работали, один из многочисленных районов, где работали советские советники из Коминтерна и из Красной Армии. То есть это тесно связанный, соответственно, с этими людьми человек. И это контрэлита по отношению проамериканской, вот этой вот, а, скажем так, про-американской, проамериканской, продемократической партии США элита. Почему я очень подчеркиваю момент именно про потому что сам Си Цзиньпин тоже в 80 года летал в сша он сейчас губернатор майова брендстоном который потом стал при трампе послом в сша то есть у него тоже есть связи но с другой абсолютной элитой республиканской и так далее это тоже очень большая отдельная тема она тоже есть в книге. значит и сейчас вот это выбор китайцев и новой элиты вот силовиков китайских, это разрыв вот этой вот бесконечной связи и проектов китайско американского сотрудничества на что это меняется на один пояс на один путь один пояс один путь это континентальные связи это Пакистан, Иран, Европа с конечной целью выхода на Европу и а, выхода из долларового пространства. У Китая три основных а, с точки зрения торговли направления. Да? Первое, это, ну, мы все говорим, Соединенные Штаты, самый крупный партнер. Россия, кстати, это 11 место. Я про то, что вот наши связи недоразвиты и что есть препятствия для этого. Это вообще отдельно можно об этом говорить. Реально препятствия. Во многом. Просто много чего. И язык, и специалисты, и так далее. То есть, у нас вот вы скажете, там, а, готовы ли у нас есть, там, например, 100 специалистов по проектовой работе с китайцем Нет в России таких такого количества специалистов. По пальцам можно пересчитать, кто реально вот, и в хавале, и в грейтволе работы, и так далее. Они есть, но их очень мало для того, чтобы реально вот, реиндустриализацию по китайскому образцу запустить. Просто это гигантская проблема. Корни который в чем? В том, что наше востоковедение 30 лет занималось черт пойми чем, и Значит, воспитывала у нас каких-то специалистов по фэншую, цигуну, в лучшем случае, и по китайскому эросу. Да? Кто знает, кто в теме, знает, о ком я говорю. Значит, о чем речь? Uh, нет таких специалистов Китай готов к Европе развернуться а есть три основных партнера Китая США 755 миллиардов долларов И Асиан, где живут китайцы То есть, кстати говоря, вот это важное направление Почему Южно-Китайское море? Почему все время эти искусственные острова? Что в них там забыли китайцы? Почему они там батареи ПВО разворачивают? Почему им это Южно-Китайское море нужно? Просто это транспортный узел связи с рынком юаневым, которые китайские общины держат фактически в Юго-Восточной Азии. Если вы говорите про Юго-Восточную Азию, у нас в голове россиян это Таиланд, Баты, отдых, Бали, там что у нас еще в голове там возникает? Филиппины у кого-то там, ну Вьетнам, там, да, в общем, туристический сектор, а реально это огромная промышленная территория, огромное население, и самое главное, что мы не знаем, потому что, ну, как бы деньги любят тишину, финансы и промышленность в Юго-Восточной Азии контролируют китайцы, хотя это Выходцы, которые переехали а, еще в времена копиумных войн середины 19 века, создали там устойчивые общины. Центр, столица Юго-Восточной Азии, это китайский город Сингапур, где 80% населения это китайцы. Правда, из разных регионов тоже там по-своему говорящие. Там и Хака, и чао там и кантонцы есть. Малайзия, 30% населения китайцы. А, Таиланд, в котором хунта пришла к власти, до Хунта была премьер. Инглад Чиноват. На 25% у нее дедушка был китаец. 25% населения Бангкока Китай. И это везде. Индонезия – это страна самая меньшая китайская диаспора. В, в Филиппинах огромное количество китайцев. Более того, они бесконечно политически активны. Вот когда был Мао Цзэдун, все вот эти коммунистические партии местных, они формируются с китайцев. Коммунист где-нибудь в Малайзии ну точно китайец, они промышленность контролируют, все, кто там что-то производит, это китайцы, все, что кто -то торгует, китайцы. О чем, к чему я веду? Вот если эта зона перейдет мировая на юань, а она перейдет, если Китай станет мир, центром мира, и они поймут, что он сопоставим с США. Китайцы это люди, которые быстро очень нос по ветру держат. Да, сегодня мы не китайцы, потому что США это классно, это доллары. Да, а еще завтра юань, но ночь мы снова китайцы, да, вот все переоделись, мы снова настоящие китайцы. Главная цель Синьпина это юго южно-китайское море поставить под свой канал Контроль в, авиа, в авиа и а, значит, в, в водный транспорт, трафик. Что такое Южно-Китайское море для наших зрителей, читателей? Это Средиземное море, но не Азии, а мира. Почему мира? 25% мировой торговли проходит через Южно-Китайское море. Это вовсе не туризм. Это кишащее трафика моря. И если там начнется конфликт, а он может начаться, и за это про это уже пишут там бывшие сотрудники значит, Пентагона, книжки про то, что в 2004 году начнется там конфликт. Это реальность. У Цзиньпина цель Уйти от США, 755 миллиардов долларов, 10% товарооборота, 6 триллионов долларов по последнему году товарооборот китайский со всеми странами мира, полностью переключить на юань, на юаневую эмиссию, чтобы печатать деньги и заполнять их Юго-Восточную Азию, Юго Азию, это, ну, меня сейчас боюсь соврать, но это большое по ВВП, это по ну, сопоставимо как регион с Европой на самом деле. Это первое. Евразию, вот шелковый путь, это Евразия, это Пакистан, главные игроки, Иран. Ирак, Саудовская Аравия, то, что мы тоже об этом поговорим, на юань, Саудовская Аравия на юань переходит, второй регион, соответственно, и в ну, Россию, ну, Россия, честно говоря, Россия с точки зрения, вот они нас захватят, они, значит, наши там три сосны под уссурийском вспили, да. Это вот то, что по поводу России, что вот закончу мысль буквально там, 10 секунд, когда Юго-Восточная Азия и Ближний Восток перейдут на юань, не нужно будет никакой войны. Не нужно будет искать альтернативу доллару. Просто будет автоматически логично, что Киевань стал мировой валютой.
0: Спасибо. Николай Вавилов, специалист по Китаю, у нас в эфире. Мы сейчас еще одну паузу сделаем, и через пару минут вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Темы дня, Друзья, Алексей Иванов и микрофона Радио «Комсомольская правда» с вами. Николай Вавилов, востоковед, известный специалист по Китаю, автор книги «Китайская власть» с нами. Все-таки давайте закончим. Николай, для Россию. чего Россия нужна Китаю? ли Россия,
1: вообще, нужны ли мы, да, как бы китайцам? Таран, Я издалека, да, начал про значимость регионов для Китая. Для Китая первый регион – это Восточная Азия, чтобы Южная Корея и Япония отошли от Соединенных Штатов, что это второе и третье место по объему торговли. С Японии 330 миллиардов, с Южной Кореей, по-моему, 320, что-то такое. Да? Кстати, мы, по-моему, по торговле уступаем и Малайзии к вопросу работы наших вот, всех органов, службы и прочего-прочего, которые занимаются развитием китайских связей. В этом ключе, точки зрения юанизации России, Китая – это вопрос даже не третьестепенный, то есть Китай, Китайцы думают, да, нам нужно торговать с Россией, чтобы ее максимально отлучить от объятий Запада. Не дай бог, они там, у них произойдет что-нибудь, они войдут в НАТО, значит, и, после, и будут угрожать Пекину. Да, там фактически ну, российская армия сухопутная, сильно это армия, которая сильно может угрожать китайцам и очень большой переполох при, провести. И даже, может быть, воздействовать на политическую стабильность внутри самой страны. Это было уже. И у нас есть ядерное оружие и так далее. Для китайцев это ну, задача номер один. Не дать нам скажем, с Европой, с, ну, точнее, Европа-то не существует автономно, но не дать нам с Соединенными Штатами стать их как бы зависимой территорией, где могут натовские контингенты размещаться, и ракеты тем более. Россия, с точки зрения юанизации, для Китая в планах, ну, она есть, где-то там отдел по России, Средней Азии, Восточной Европе, наряду с Польшей, Сербией и другими, да, вот здесь мы будем, а банк ICBC, ICBC у нас есть и так далее, мы проводим эту юанизацию, но так, чтобы русские прям вот захватить, заставить их юанями пользоваться, этого того нету просто. Важный момент, который не упустил. Вот энергетики это не совсем касается, с точки зрения энергетики, это не совсем так. Путин, когда перед тем, как поехать 4 февраля в Пекин, он сделал статью об энергетическом альянсе, в том числе, это первое, что пишет. Да, это действительно так, в случае конфронтации с Соединенными Штатами. 75% нефти покупные в Китае, они импортные. Значит, что нужно сделать? Нужно, чтобы была стабильная возможность, вне зависимости от действия американских флотов и их союзников, в случае конфликта на том же Тайване, потому что это все оборвется, была Россия, которая бы поставляла, мы поставляем 15% нефти. Это энергетическая безопасность Китая. Вот это важный момент. Да, здесь они готовы прилагать усилия, они ищут где купить нефть, не какие-то прочие за они готовы к этому сотрудничать. В остальном надо доказать, У нас объем рынка не такой. Дальше, что можно развивать, что абсолютно не развито. Вот то это большой вопрос. Транзит через Россию. Мы могли бы построить 2-3 еще 4 же транссибирской железнодороги. дороги. В современных условиях это не так дорого, чтобы хотя бы частично транзит морской перестать на себя. И мы бы, вот как мы, получаем большую достаточно прибыль от использования воздушного пространства. Мы можем также использовать как от своего железнодорожного пространства за перевоз в Европу. Потому что если море встанет, если это будет объект боевых действий, конечно, мы могли бы сделать. Но делаются микроскопические усилия в этом направлении, конечно. Но ну, у нас из-за вот этих, вы слышали, наверное, ковидные ограничения в портах, нарушение цепочки поставок. Да, наши загрузились в железные дороги, но реальная ситуация такова. Из-за 100% китайского трафика международного только раньше было 2%, а сейчас 5% приходится на транспорт по дороге. Это, ну, вы понимаете, колоссальный потенциал, на который у нас недоиспользован.
0: Николай, давайте, вот от нас эфир потихоньку приближается к концу, поэтому хочется задать еще несколько вопросов в таком блиц-режиме, ну, как бы чуть расширенном, чем блиц. Первое. Правда ли, что экономика Китая тоже не так могущественна не так сильна сейчас, как кажется? Все мы, ну, читаем иногда про то, что есть большие проблемы со строительным сектором. Там постоянно какие-то вводятся новые ограничения да. против технологических да. компаний, еще какие-то ограничения против репетиторов да. и так
1: далее. Не рухнет ли китайская вот, экономика? Вот, вопрос хороший. Есть два ответа, да. Рухнет и нет. Либо 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 нет, да. 50 на 50 вероятность. На самом деле, давайте это подробно рассмотрим. Китайская экономика, ее драйвером с 2008 года, раньше это был только внешние рынки, то есть вообще два драйвера, внешний и внутренний. До 2008 года китайская экономика росла без масштабных печатания денег, если говорить русским простым языком. Они не выдавали такого объема кредитов. Ну, он был, но он не такой гигантский. Они работали за счет внешнего рынка, отправляют вот, товары, там получили норму прибыли, развивали свои то в том числе прибережные провинции. 2008 год, отсечка мировой финансовый кризис, значит, соответственно, они начали печатать деньги, внутреннее развитие за счет внутреннего рынка. Что такое внутренний рынок? Очень просто, это первая строчка была это еще пример Вендиабал в 2008 году, значит, опора на внутренний рынок, строительство жилья, жилищное строительство. И у них так получилось, что они эту, значит, сферу сделали супер суперпереразвитой, то есть это драйвер китайской экономики. То есть если она, если растет внутренний рынок, то только за счет строительства. К чему это привело? Пустые города, огромный значит, дом стоит там, небоскреб, в нем первые четыре этажа заняты, остальное просто построили и ждет своего часа, не дождется. Да? Сейчас вопрос в том, что, во-первых, это политизированная сфера, строили предыдущие предшественники Сидзинпина, комсомольцы, которые ориентированы в том числе на строительный сектор, на... они, кстати говоря, строили и в США при Обаме. В чем Трамп-то ругал Обаму, что у тебя китайцы расплодились, у тебя все инфраструктурные строительные проекты, ты отдаешь контракты подряды китайцам. Китайцы еще и там строили. То есть, демпартия заработала на двух берегах, грубо говоря. китай-американская естественно. Значит, с этим Си Цзинпин борется. Он их сам еще... Мало того, что у них перед давлением кредитное, они набрали кредитов, с ними связаны бюджеты правительств. Например, местные правительства, у них уже есть нулевой рост. В Китае есть города, где есть нулевой рост. Это очень проблематично. Потому что долг огромный, а тебе нечем его обслуживать. Потому что местные правительства продавали землю, и на это жили. Они это в бюджет жрос от продажи земли девелоперам, которым давали деньги банки коммерческие. В чате людей все, эта лавочка сейчас может закрыться. Большая проблема, все слышали про Evergrande, эту, про корпорацию, полгода 2021 году, второй полугодий. Сейчас идет самая большая проблема для Китая, это март, апрель, май, это первые гигантские выплаты по внутренним долгам. И, конечно, все в сохраняет хорошую мину при плохой игре, говорит, что да, мы там создаем бурную активность, там что-то строим, но это колоссальные долги, это миллиарды долларов, которые не только эта компания должна быть, а все, а правительство-то еще их душит. То есть, казалось бы, да, то есть, что такое Сизин Он развернул экономическую, культурную революцию против своих же девелоперов по политическим мотивам. Это не только я говорю, это еще японцы говорят в издании Никей и так далее. Это один кризис. 70 миллионов человек могут оказаться на улице. 100 миллионов человек, и сколько это сотка, сотни миллионов человек купившие это в ипотеку, это же вложение, Китая очень дорогая недвижимость дороже по отношению соотношения к твоей зарплате. Это первый кризис, который одновременно разворачивает. Второй кризис на китайскую промышленность, которая воздействует уже фабрика есть себестоимость. Главное в себестоимости это сырье и энергия. Электричество растет, то есть все, у тебя сейчас рыночное ценообразование электричества. Цена на уголь растет из-за того, что денег напечатали, куда они пошли в потребительскую и промышленную инфляцию. Много денег залили, все это теперь разбухло. Цены на уголь дорогие, хотя казалось Уголь вроде они внутри у себя производят, почему должна расти. Но она растет. Угольщики тоже хитрые, говорят, все зарабатывают, а мы не зарабатываем. Остановим-ка мы шахты. Да? Ну вот это одна из причин, хотя угольщики тоже связаны с предыдущим политическим слоем и так далее. Значит, второе, все проблема после диоперского это инфляция. Значит, два таких колоссальных кризиса. Третий кризис, что такое? Ковид. У нас мы уже забыли, что такое ковид. У нас Украина, опять вместо ковида. Значит, а там кризис омикрона. Шанхай полностью заблокирован. Провинция Зелень, 40 с лишним, 46 миллионов человек. И дальше продолжает распространяться. Завтра еще что-нибудь закроет 100 миллионов. Опять нарушение цепочек поставки. Дорогая еда. То есть, три кризиса одновременно. Это идеальный шторм. И все это может совпасть вот это уже весной одновременно.
0: А еще один вопрос. Верите ли вы, что Китай попытается решить вопрос военным пути? чем в этом году.
1: Вот. Эти вопросы связаны. Ваш предыдущий и этот вопрос. Во-первых, когда Кси пришел к власти, давайте не будем из него рисовать мирного комсомольца. Комсомольцев комсомольца была внешнеполитическая доктрина. Мирное возвышение Китая. То есть, Китае нет конфликта с США. В войне не надо думать. никакие Даже острова искусственного ничего не строят. То есть, чисто мирная интеграция, конвергенция с советским термином пользоваться с Западом. Пришел Кси Первое, что он сказал, на посту, первый же день после выборов, на посту генерального секретаря, это было значит, в ноябре 2012 года, и он заявил лозунг «Великое возрождение китайской нации». Да? Это по-китайски звучит. А что это значит? Почему нации? Почему не Китая? Почему не ханьцев и так далее? А что такое китайская нация? Китайская очень внутри, это многосоставная страна. Когда мне говорят, что есть украинский язык, сербский язык, я смотрю это как китаец. В Китае есть буандунский диалект, шанхайский диалект, они отличаются так же, как сербский, польский и русский друг от друга, но он на весь литературный китай Китайский язык, это как если бы у нас был славянский язык, и на нем говорили в Москве, в Киеве, в Польше и в Белграде еще где-нибудь, да, говорили, у них есть такой. Что такое китайская нация? Это китайский материк. И остров Тайвань. Потому что там есть какие-то свои китайцы. У нас здесь свои китайцы. И чтобы преодолеть противоречие, что мы а китайцы же себя не считают, у них пропаганда, как они там украинцы. Они на краю, они там по-своему. Мы тайваньцы, да, мы там, ну, у них, правда, диалект, кстати, очень сильно отличается. Я жил жив, Фудзиани целый год, это считайте такой же тайваньский язык. Значит, и вот это вот сам термин Сидзинпина, его политика, она связана с воссоединением с Тайванием. Уже проекты туннелей на 2035 год, значит, в Тайвань, потому что мы прорываем Тайвань вообще никак не реагирует туннель вот нам роете туннель они роют туннель да значит важный момент и экономическая ситуация в этом году съезд, наверное, тоже задает этот вопрос. Значит, и то, что сейчас происходит, эти три кризиса, инфляция, омикрон и вообще два года китайцев, вы знаете, что китайцы – нулевая статистика, их замордовали. То, что у нас здесь было, это ни в какое сравнение не идет с тем, что было в Китае с точки зрения давления на население. Вакцинированы миллиард 200 миллионов человек, все почти, значит, всех заставили, всех притащили силком, там видео, масса видео в сети и так далее. То есть, они пережили тяжелые два года, Си Цзинпин идет на периоде противостояния США, есть проамериканская про элита. Элита, которая, ну, она внешне китайцы ссоры с бы не выносит. Это не русские, не американцы. Они не будут на дебатах друг друга тыкать и уголовное преступления обвинять. Нет, это не так. Они за кулисами подерутся, палками с друг другом выйдут и будут улыбаться все. Это вот такая политическая культура. Это у нас буквально
0: минут да. до конца, так что давайте. И,
1: соответственно, да, то есть как бы, а Кси вот многие говорят, то сейчас будет съезд, нельзя допустить какую-то, а он вообще придет к власти, и вообще изберут на таких вот, грубо говоря, на такой ситуации, да, а я очень сильно сомневаюсь. И тут как раз можно разыграть карту Тайвань, объединить нацию, консолидация патриотических усилий. И, в принципе, мы понимаем, что это очень вероятный сценарий, что это произойдет. Тем более мирно а китайцам, американцу не дадут Тайвань присоединить. Спасибо. Николай Вавилов,
0: востоковец, специалист по Китаю. Обязательно придется, Николай, ждать, звать Буду? на второй, на второй эфир, понравился. потому что Спасибо. не все вопросы сегодня успели обсудить. Алексей Иванов, радио Комсомольская правда. Оставимся с вами на одной волне. Спасибо. «Семы дня».